0: Wir gehen, wenn es sein muss, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn die Behörden das haben wollen, sollen sie es bekommen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die heutige Folge ist eine sehr besondere Folge. Ich glaube, wir haben sowas noch nie gemacht im Alles muss raus Podcast. Auch nicht in Zeiten, als dieser Podcast noch an hieß. Aber ähm, auf der Redaktionskonferenz vor drei Wochen saßen wir alle zusammen und haben uns gefragt, was bewegt uns eigentlich zu Hanau? Und warum beschäftigt uns das so sehr? Und meine Kollegen Kaspar Dudek und Amira Mustafa sagten dann, irgendwie ist es krass, dass so viel Rechtsextremismus in diesen Fall, in, diesen, in diese Katastrophe involviert ist. Dies ist eine besondere Folge, die wir gemacht haben, anlässlich des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau am 19.02.2020. Amira Mustafa spricht hier mit Hinterbliebenen und mein Kollege Kaspar Dudek mit einem Polizeiforscher. Denn wir haben uns gefragt, wie können Hinterbliebene staatlichen Institutionen nach Hanau oder dem NSU 2.0 wieder vertrauen und wie krass ist eigentlich das Problem mit Rechtsextremismus innerhalb der deutschen Polizei wirklich? Wir haben sehr aufschlussreiche Gespräche geführt und ja, hört rein. Und ich würde sagen, fast in dieser Folge und in Zeiten wie diesen, und ich meine das nicht aktivistisch, sondern einfach als Bürger dieses Landes, seid wachsam. Herzlich willkommen auch von uns, Amira und
2: Kasper. Hallo. Zu dieser besonderen Folge. Wir sprechen nämlich über Hanau. Amira und ich sprechen, rekonstruieren, was an diesem Tag und was in dieser Nacht passiert ist, was aber auch schiefgelaufen ist, was überhaupt die genauen Vorwürfe sind und sprechen dann mit zwei Gesprächspartnern, mit Armin Kurtovic, der seinen Sohn Hamza in jener Nacht verloren hat und mit Professor Dr. Bär, ehemaliger Polizist und Professor an der Polizeiakademie in Hamburg. Am 19. Februar jährt sich das rassistische Attentat von Hanau zum vierten Mal, bei dem insgesamt neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet wurden. Ihre Namen waren Ferhat Unver, Hamza Kurtovic, Said Nessar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpatsch, Kalojan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Kürbis, Gökan Gütekin. Sie alle waren in Hanau zu Hause und starben in Hanau. Später erschoss der Täter dann seine Mutter und sich selber in der gemeinsamen Wohnung.
3: Aber wie konnte es so weit kommen? Und was ist in dieser Nacht tatsächlich passiert?
2: Das ist bis heute noch gar nicht so vollständig aufgeklärt. Fakt ist, bereits seit 2002 ist Tobias R., der Attentäter von Hanau, auffällig. Im Laufe der Jahre gerät er immer wieder ins Visier der Behörden, unter anderem wegen verschwörungsideologischer Strafanzeigen. Anfang 2020 veröffentlichte er ein Manifest mit rassistischen und verschwörungsideologischen Inhalten auf seiner Website. Mit
3: Mittäter soll es keine gegeben haben. Im Fokus steht aber auch der Vater des Täters. Zwischen ihm und seinem Sohn soll ein Dominanzverhältnis bestanden haben. Ein Psychiater spricht 2002 von einer gemeinsamen, zu zweit ausgelebten psychotischen Störung.
2: Aber auch bis heute werden Angehörige der Opfer vom Vater des Attentäters bedroht. Ein Annäherungsverbot hat dieser wiederholt ignoriert. Hanau's Oberbürgermeister spricht von subtilem Terror. 2022 wurde der Vater unter anderem wegen rassistischer Beleidigungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll einige der Hinterbliebenen als wilde Fremde bezeichnet haben. In zahlreichen Anzeigen fordert er unter anderem die Tatwaffe seines Sohnes zurück. Aber was geschah am späten Abend des 19. Februar 2020?
3: Kurz vor 22 Uhr eröffnet Tobias R. in der Bar La Votre am Hanauer Heumarkt das Feuer. Er erschießt den Mitarbeiter Carlo Jan Welkow. Der Täter verlässt die Bar, gibt auf der Straße weitere Schüsse ab und tötet Fatih Czoklu. In der Shisha-Bar Midnight ermordet er Sedat Gürbüz. Im Anschluss flieht der Täter vom Tatort und fährt in den Stadtteil Kesselstadt. Dort erschießt er Willi Viorel Paun in dessen Auto.
2: Willi-Viorel sieht den Attentäter nämlich bereits am Hanauer Heumarkt aus seinem Auto heraus und nimmt die Verfolgung auf. Dabei wählt er mehrfach vergeblich den Notruf. Nur eine einzige Polizistin ist in der Tatnacht für die Notrufe zuständig. Aufgrund fehlender Technik konnten die nicht an andere Polizeistationen weitergeleitet werden.
3: Der Täter betritt anschließend ein Kiosk am Kurt-Schumacher-Platz. Dort erschießt er ferhard Unvar, Mercedes Kirpatsch und Gökhan Goethekin. Als Tobias er die danebenliegende Arena-Bar betritt, haben die Opfer nur einen möglichen Ausgang, den Notausgang.
2: Das Problem? Eben dieser Notausgang soll zugesperrt gewesen sein. Laut Gästen der Bar angeblich aufgrund eines Deals zwischen Ladenbesitzer und der Polizei, um Razzien zu erleichtern. Der Überlebende, Peter Minnemann, gibt an, keine Chance gesehen zu haben, aus der Bar zu gelangen. Im August 2021 stellt die Hanauer Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen des Notausgangs jedoch ein. Statement, sie kommt zu dem Ergebnis, dass nicht mit hinreichender Sicherheit aufgeklärt werden konnte, ob der Notausgang an dem Abend geschlossen war oder nicht. Ebenfalls könne nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass sich die Opfer hätten in Sicherheit bringen können, wenn der Notaufgang geöffnet gewesen wäre.
3: Die Recherchegruppen Forensic Architecture und Forensis wurden beauftragt, um diese Behauptungen zu überprüfen. Die Videoanalyse zeigt, um 22 Uhr und 9 Sekunden sieht man den Täter zum ersten Mal. Eine der Überwachungskameras filmt ihn durch das Fenster, während er auf dem Parkplatz aus dem Auto steigt. Circa zwei Sekunden später wird Willy Viorel Paun in seinem Auto ermordet. Auf den Kameraaufnahmen im Laden ist zu sehen, wie Peter Minnemann und Said Etris Hashemi sich zur Tür umdrehen. Scheinbar, weil sie die Schüsse von draußen gehört haben. Um 22 Uhr und 23 Sekunden betritt der Täter das Gebäude. Hashemi sagt später, dass er eine Waffe in der Hand des Täters gesehen habe. Zu diesem Zeitpunkt scheint den Personen in der Bar bewusst zu werden, dass sie in Gefahr sind. Sie laufen zum hinteren Teil der Bar. Der Täter betritt den Kiosk um 22 Uhr und 25 Sekunden und feuert mindestens fünf Schüsse ab. Er tötet dabei Ferhat Unwar, Mercedes Kierpacz und Gökhan Gültekin. Die Personen in der Arena-Bar hören diese Schüsse und bewegen sich sichtbar schneller.
2: Um 22 Uhr und 32 Sekunden betritt der Attentäter dann die Arena-Bar. Die Personen laufen jedoch in eine Sackgasse, als der Täter 16 Schüsse aus nächster Nähe abgibt. Er tötet Said Nesar Hashemi und Hamza Kotovic. Um 22 Uhr und 51 Sekunden verlässt der Täter die Arena-Bar. Ein Fazit des Gutachtens. Den meisten Barbesuchern hätte die Flucht vor dem Täter gelingen können, wenn der Notausgang offen gewesen wäre.
3: Danach kehrt Attentäter Tobias Ehr in sein nahegelegenes Wohnhaus zurück. Zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens feuert er hier drei Schüsse ab, mit denen er seine Mutter und sich selbst tötet. Laut Fallakten geschieht sein letzter Mord irgendwann gegen 1 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei schon vor seinem Haus aufgestellt. Keiner der Beamten will die Schüsse gehört haben. Rund ein Jahr später wird das Frankfurter SEK aufgelöst. Mehrere Mitglieder sollen volksverhetzende Inhalte in gemeinsamen Chatgruppen verschickt haben. 13 der Verdächtigen waren am Anschlagstag in Hanau im Einsatz.
2: Der Vater des Attentäters war in der Tatnacht ebenfalls im Haus und blieb unversehrt. Er sagt aus, gegen 20 Uhr ins Bett gegangen und gegen 24 Uhr aufgewacht zu sein. Schüsse habe er nur von draußen gehört. Schallexperimente von Forensic Architecture und Forensis in Zusammenarbeit mit Akustikexperten entdecken Widersprüche in den Aussagen des Vaters und der Beamten. Hinzu kommt, dass am PC neben dem Schlafzimmer des Vaters in der Tat nach zwischen 23.24 Uhr und 23.36 Uhr Internetaktivitäten festgestellt wurden. Es wurde mehrmals nach Tobias R.'s Webseite gesucht. Nach Angaben des Vaters habe sein Sohn diesen Computer nie benutzt. Laut Forensis gibt es auch keine Indizien dafür, dass der Täter den Computer in jeder Nacht benutzte.
3: Überlasteter Notruf, Versäumnisse beim Polizeieinsatz, Widersprüche in den Aussagen. Im Rückblick offenbart die Tatnacht vom 19. Februar 2020 mehr Fragen als Antworten. Auch wir fragen uns, wie hat das Geschehen das Vertrauen der Angehörigen und Überlebenden des Attentats in die Behörden beeinflusst? Und wie zeigen sich Probleme mit Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb der deutschen Polizei? Was könnte die Politik tun, damit sich ein Attentat wie Hanau nicht wiederholt?
2: Um das herauszufinden, haben wir sowohl mit Armin Kurtovic gesprochen, dessen Sohn Hamza am 19. Februar 2020 in Hanau erschossen wurde, und wir haben mit Raphael Bär gesprochen. Der ehemalige Polizist und Professor an der Polizeiakademie Hamburg befasst sich mit der Frage, ob Ermittlungsbehörden und Politik etwas aus Hanau gelernt haben.
3: Ich spreche für diese Folge mit Armin Kurtovic. Bis heute ist vieles für ihn ungeklärt. Es ist ein sehr persönliches Gespräch, bei dem Armin seinen Schmerz, seine Trauer und seine Wut mit mir geteilt hat. Und ich zugegebenerweise oftmals nicht wusste, was ich einem Vater sagen soll, der seinen Sohn verloren hat. Trotz der Schwere dieses Gesprächs ist es wichtig zuzuhören. Der rassistische Anschlag in Hanau ist jetzt vier Jahre her und wir haben alle davon in den Nachrichten gehört und waren schockiert und bestürzt. Aber du hast an jenem Tag dein Sohn Hamza verloren. Wie lief denn der 19. Februar 2020 für dich ab?
0: Wir haben abends Fernsehen geguckt, ich und meine Frau. Meine Tochter hat mir geschrieben, Schießerei in der Stadt. Und was macht dein Vater? Ich habe meine Söhne angeschrieben. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch drei Söhne gehabt. Zwei haben sich gemeldet, Asis und, und Karim. Hamza hat sich nicht gemeldet. Dann habe ich so aus dem Fenster gesehen, an diesem Ort, genau hier saß ich, und habe den Hubsch, Hubschrauber in der Luft gesehen. Ich bin dann aufgestanden, habe meine Jacke angezogen und bin rausgegangen. Aber vorher hat mein Sohn, der Asis, mir äh, geschrieben, er war bei irgendeinem Freund. Er hat mir geschrieben, Papa, es ist nicht in der Stadt, es ist in Kesselstadt. Und Weil Hamza sich nicht gemeldet hat, bin ich halt raus, um zu gucken, was los ist. Ja. Dann kam ich zur Arena Bar. Da war die Polizei schon da, die haben vorne abgesperrt gehabt. Ich habe gesagt, ich suche meinen Sohn. Und er war so auffällig angezogen, er hatte mhm. so einen Camouflage-Anzug an. So einen Trainingsanzug mit einem ganz großen Nike-Zeichen hier vorne, in orange. Der guckt mir ins Gesicht der Polizist und sagt, nein, so einer ist hier nicht. Dann bin ich um die Arena-Bar rumgelaufen, mhm. also um das Haus rum. Ich konnte reingucken, weil der war noch nicht abgesperrt. Aber es ist Milchglas, man sieht nichts. Ich habe zwar die Einschusslöcher gesehen und ich muss das gleich sagen. Ich habe das alles nicht gemacht, weil ich mhm. neugierig bin. Es hat damit nichts zu tun. Ich wollte halt nur gucken, wo mein Kind ist, weil er sich nicht gemeldet hat. Dann gab es eine Szene, ich habe gesehen, wie sie Hamza raustragen. Aber ich habe ihn nicht erkannt, weil er komplett abgedeckt war. Also Sichtschutz, komplett. Das ging vielleicht so, dass hin und her eine Stunde, eineinhalb Stunden, und an dem Abend war es wirklich kalt. Dann hat der Asis mir gesagt, der war auch schon da, der Jüngere war auch schon da. Die sind ja alle 22 Monate im Unterschied. Also zwischen Asis und Karim vier Jahre. Nicht mal vier Jahre. Der Hamza war in der Mitte. Papa, ein Polizist, hat mir gesagt, Hamza ist leicht verwundet. Armschuss. Er ist ins Krankenhaus. Dann kam ich noch mal nach Hause. Hab mir was anderes angezogen. Hab meine Frau genommen. Wir wollten ins Krankenhaus fahren. Also meine Söhne haben am kurtschumacherplatz gewartet. Ich habe die kurze Strecke genommen. Hier mitten auf der Straße war abgesperrt, die haben mich wieder zurückgeschickt. Also ich bin am Täterhaus vorbeigefahren und nochmal zurück. Da stand keiner. Das, was die Polizei erzählt, das Täterhaus war gesichert und abgesperrt, das stimmt alles nicht. Dann bin ich andersrum zum kurt platz da habe ich mein, meine zwei Söhne mit aufge ähm, und sind dann die Krankenhäuser abgefahren. In einem Krankenhaus war Hamza nicht, im zweiten Krankenhaus war er auch nicht, da waren zwar Verwundete und Verletzte, im ersten und im Zweiten, aber nicht Hamza. Dann habe ich das Handy genommen, habe gegoogelt, BGU Frankfurt, also Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik. Die haben mir am Telefon gesagt, wir haben einen schwer Verwundeten, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Aber ich habe mir gedacht, er hat nur einen Armschuss. also ja. Dass die Ärzte kämpfen, kann mhm. nicht sein. Das ist er nicht. Und dann hat der Mann mir am Telefon gesagt, fahren Sie doch bitte ins nächste Polizeipräsidium. Die können Ihnen Auskunft geben. Aber es war Hamza. Dann sind wir ins Polizeipräsidium gefahren. Die haben uns vorne auch abgefangen. Da war Polizei aus Bayern, Rheinland-Pfalz. Die haben uns abgefangen und uns gesagt, wir sollen nach Hause, nach Hause fahren, wir werden angerufen. Ich meine, wer, welcher normale Mensch fährt in so einer Situation ja. nach Hause? Dann sind wir nochmal zum Tatort, da haben die uns in so einen Bus gesteckt, so einen Transporter, VW, VW glaube ich war das, neun Sitzer, und haben uns zur Halle gefahren. Aber die haben darauf bestanden, dass wir das Auto abstellen. Und mit mit der Bus, der war von Johanniter, Rotes Kreuz, keine Ahnung. Ich habe dann gesagt, ja, wir fahren mit, aber ich habe meinen mein Sohn gesagt, nimm das Auto, fahren uns hinterher. Wir kamen dann in die Halle, da wurden die Namen aufgenommen. Um halb drei kam ein Polizist rein, hat mich durchgerufen. Ich habe gesagt, hier bin ich. Ja, wer sind Sie? Ich habe gesagt, ich bin der Vater, das ist die Mutter, das sind die zwei Brüder. Bleiben Sie sitzen, wir kommen gleich zu Ihnen. Also in dem Augenblick, wenn wir jetzt in die Akte gucken, haben die schon gewusst, dass Hamza tot ist. Aber die wollten es uns nicht sagen. Die hätten uns sagen können, in welchem Krankenhaus er ist. Die haben uns gar nichts gesagt. Die haben uns vorgeführt wie kleine Schuljungen. Und dann ging es so jede halbe Stunde, bin ich vorgegangen und habe gefragt, ähm, ja, was ist jetzt? So um halb sieben kam der Polizist rein mit dem Zettel. Und jetzt die Namen von denjenigen, die es nicht geschafft haben. Und hat das einfach so runtergelesen. Dann haben die uns irgendeine Telefonnummer in die Hand gedrückt. Ab acht Uhr können wir da anrufen, wir bekommen Informationen. Um 8 Uhr habe ich angerufen, aber die haben mich erst um elf zurückgerufen. Und was sie uns erzählt haben, war ganz weit weg von der Wahrheit. Die wissen nicht, wo die Leiche ist. Das BKA hat übernommen. Heute wissen wir, oder nach Akteneinsicht, dass alles hessische Polizeibeamte das waren. Die haben die Leiche beschlagnahmt. Die haben uns nicht mal gefragt wegen der Obduktion. Die haben reingeschrieben, dass keiner bekannt ist, kein Widerspruchsberechtigter. Und ich sitze bei denen. Die haben gemacht, was die wollten.
3: Das klingt so, als wären so viele Fragen an diesem Tag offen geblieben. Deswegen ist irgendwas bis heute offen geblieben.
0: Viele Fragen gehen ja aus der Akte hervor. Da steht, nehme ich mal an, die Wahrheit drin. Es wurde ein Untersuchungsausschuss eingerichtet zu Hanau. Die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, wie alle wissen, deswegen heißt der Untersuchungsausschuss, es in die Breite zu ziehen, jeden Stein umzudrehen, um zu gucken, was schiefgelaufen ist. Der Untersuchungsausschuss hat es aber in die Länge gezogen. Das war ein politisches Instrument, um politisches Kapital draus zu schlagen, nicht die Wahrheit zu finden. Heute kann ich mit reinem Gewissen den Menschen und Gott kann ich das sagen. Hanau war nicht nur Behördenversagen, Hanau war Staatsversagen. Hm. Es war Staatsversagen. Ich meine, man muss sich das mal im Kopf zergehen lassen, dass der Notruf seit 20 Jahren nicht funktioniert. Und alle wussten es. Der Notausgang in der Arena-Bar war abgeschlossen. Seit Jahren. Und ich sage jetzt hier und auch mit reinem Gewissen, es war Anordnung der Polizei, dass der Staatsanwalt nicht ermitteln will. Hm. Das kann ich nicht ändern. Aber die Menschen müssen eine Sache wissen. Weil viele Menschen denken, ich habe das auch gedacht, die Staatsanwaltschaft ist unabhängig, ist sie aber nicht. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsabhängig, weisungsabhängig. Also wenn ein Minister sagt, hier ist top, dann ist top. Und wenn der hessische Innenminister, der ehemalige, von exzellenter Polizeiarbeit redet und das sagt er ohne rot zu werden, dann fehlen mir die Worte. Das, was hier passiert ist, es hat ja eine Vorgeschichte. Es hat eine Vorgeschichte. Das ist ja nichts Neues. Wenn wir zurückgehen und den NSU-Komplex NSU uns an, anschauen, dann heißt es immer, ja, das sind Verschwörungstheorien, das kann nicht sein. Aber wenn ein Halit Joskat in Kassel in seinem Internetcafé erschossen wird und ein Verfassungsschutzmitarbeiter ist drin in diesem Lokal und dann sagt, er hat weder Schuss gehört noch irgendwas gesehen, und heute wissen wir, dass der damalige Innenminister, der spätere Ministerpräsident Volker Bouffier, ihn gedeckt hat. Ich meine, das ist doch alles nichts Neues. Die Politiker kommen an den, wenn Wahltag ist, und versprechen alles Mögliche. Aber ich sage das jetzt. Die CDU in Hessen hat ihr Wahlversprechen gebrochen, von innerer Sicherheit. Ich kann das sagen mit reinem Gewissen. Wer von innerer Sicherheit redet, er sollte auch dafür sorgen, dass alle Bürger ja. sicher sind. Man kann uns nicht. Ich will mal ein Beispiel nennen. Meine Eltern sind 68 in Deutschland, nach Deutschland gekommen. Als Gastarbeiter. Mit Einladung. Die sollten kommen. Ich bin 74 in diesem Land geboren. Ich habe hier die Schule besucht. Ich kenne nichts anderes. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Kinder sind hier geboren. Was denken Sie, wen, wen die mir nach dem Anschlag geschickt haben, von behördlicher Seite?
3: Wen haben Sie geschickt?
0: Den Ausländerbeirat, den Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher. Ist mein Deutsch so schlecht? Nein. Aber die Frage ist doch, wie lange bleiben wir Kanaken in diesem Land?
3: Ich habe auch ein Interview gesehen von Peter, der war ja an dem Tag auch dabei und hat
0: ja, genau. durch Glück
3: einfach überlebt und er meinte, dass Formulierungen gefallen sind wie Fremdenfeindlichkeit, aber wir sind, oder ihr, wir alle mit Migrationshintergrund, wir sind keine Fremden, wir sind hier geboren. Wieso wird so mit uns umgegangen oder mit euch umgegangen, wenn ihr ein Teil dieses Landes seid?
0: Also, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich dachte immer, ich bin ein Teil dieses Landes. Bei dem, was ich erlebt habe, und später durch den Untersuchungsausschuss, hat man mir klipp und klar signalisiert, dass weder ich noch meine Kinder, vielleicht auch meine Enkelkinder, niemals dazugehören werden.
3: Das ist, das ist
0: eine traurige Erkenntnis, oder? Aber es ist die Wahrheit, es ist die Realität. Ich meine, ich bin nicht Cem Özdemir, dass ich in jedem dritten Satz sage, ich bin Schwabe. Das kann keiner von mir erwarten. Ja. Im Endeffekt ist es doch so, wir werden doch danach beurteilt, nicht was wir sagen, sondern wie wir tun und handeln. Mhm. Danach sollten wir beurteilt werden.
3: Nun habt ihr ja, also du, die anderen Familien, der Opfer, ihr habt Initiativen gegründet. Ihr seid immer an vorderster Front dabei, irgendwie, dass Hanau nicht vergessen wird. Und die Arbeit kommt ja hauptsächlich von euch. Kam jemals eine Entschuldigung für die Versäumnisse? Also du hast ja schon aufgezählt, der Notausgang, der verschlossen war, ähm, was mich schockiert hat. Ich habe erfahren, dass 13 der Polizisten, die damals im Einsatz waren oder vor dem Haus des Täters aufgestellt waren, Teil rassistischer Chatgruppen waren, was mich natürlich verblüfft hat. Also kam dafür jemals eine Entschuldigung von irgendjemanden?
0: Ich formuliere es mal so. Das SEK war mit 19 Mann da. 19. Und 13 waren die rechtsextremen Chatgruppen. 13 von 19, das sind 70 Prozent. Darauf angesprochen hat unser ehemaliger Ministerpräsident in Hessen, Volker Bouffier, Folgendes gesagt. Es gibt ja Zeitungsartikel. Eine möglicherweise rechtsextreme Gesinnung bei den Polizeibeamten muss ja nicht, hei muss ja nicht zwingend heißen, dass die ihren Job schlecht machen. Und glaub mir, er hat es gesagt, ich bin nach Hause gefahren und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe mich verhört. Ich habe mir selbst eingeredet, das kann er nicht gesagt haben. Das kann er nicht gesagt haben. Und Entschuldigungen ohne Veränderungen sind nur Manipulation.
3: Wie fühlt man sich mit so einer Aussage, wenn man sowas hört? Außer, dass du nachgedacht hast und dachtest, du hast dich verhört. Was macht das mit einem?
0: Also am nächsten Tag stand es in der Zeitung, weil der Reporter nebendran stand und es aufgeschrieben hat. Dann habe ich mir an den Kopf gegriffen und habe mich gefragt, was ist in dieser Welt los? Wie kann man den ganzen Tag über innere Sicherheit reden und solche Äußerungen tätigen? Hm. Die wollen doch nur von ihrem eigenen, von der Verantwortung raus. Hm. Das wollen die doch. Ich meine, Politik ist gut, aber es muss eine menschenfreundliche Politik sein. Die Politiker, die leben doch in ihrer, in ihrer, eigenen, Welt, in ihrer eigenen Welt. Ich dachte immer in der Schule, was ich gelernt habe, Demokratie ist schön und gut. Aber die Volksvertreter, so nennt man die, Volksvertreter, die Abgeordneten, dienen dem Volk. Das das habe ich gedacht. Es gibt auch Anständige, die das machen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es gibt auch einige, die nehmen das alles, was draußen passiert, und drehen das zu, zu ihren eigenen Gunsten. Das hätte jeden treffen können. Jeden. Das war hier nicht falsch verstehen. Es war kein Amoklaub, dass einer eine Waffe nimmt und wahllos tötet. Nein, nein, er hat richtig ausgewählt. Er hat gewählt, als er gem gemordet hat. Aber die ganzen Umstände, was dazu beigetragen hat, das ist Behördenversagen.
3: Waren das Treffpunkte, also zum Beispiel die Bar, der Kiosk, äh, wo generell wo der ja. Attentäter wusste, okay, dort treffen sich Menschen, die nicht meinem Idealbild des, äh, Idealbild des Deutschen Mannes der deutschen Frau entsprechen.
0: Die Arena Bar war ein Treffpunkt für Jugendliche aus Kesselstadt. Der Täter hat vielleicht 300 Meter davon weit weg gewohnt. Er ist da aufgewachsen. Also das war für ihn nichts Unbekanntes. Das war nichts Unbekanntes für ihn. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Täter, der war psychisch krank. Zwangseinweisung. Und so ein gibt man Waffen. Und nicht eine, drei gibt man ihm. Und er schreibt noch die Behörden an. Er schreibt den Generalbundesanwalt an. Er schreibt den Staatsanwalt in Hanau an. Er schreibt die Polizei an. Und alle antworten ihm. Führen eine Brieffreundschaft mit ihm. Und er pflegt noch eine Website, wo, er, wo, wo alles ersichtlich ist. Was hätte er denn noch machen müssen? Kannten Sie
3: den Attentäter vom Sehen? Weil Hanau ist ja eine kleine Stadt. Also kannte man sich? Wusste man, dass er diese... Ansichten hat?
0: Also ganz ehrlich, ich lebe vom Täterhaus vielleicht 200 Meter weg. Ich muss notgedrungen jeden Tag aufs, aufs Täterhaus gucken. Die Stadt Hanau hat es immer noch nicht fertiggebracht, nach vier Jahren mir eine passende Wohnung zu finden. So viel zum Thema Opferbetreuung. Den Attentäter, vielleicht ist er irgendwann mal an mir vorbeigegangen, ich weiß es nicht, aber ich habe ihn nicht registriert. Wieso denn auch? Wieso?
3: Und fühlst du dich noch sicher in Hanau? Also auch in Bezug, ich habe mir Interviews natürlich auf, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute angeschaut. Der Vater ist ja immer noch ein Thema. Ja. Also der Vater belästigt ja zum Beispiel die ja. Mutter von Ferhat. Immer noch steht vor ihrem Haus, bedroht sie. Also der Vater vom Attentäter. Hast du Angst? Fühlst du dich sicher? Oder passiert dir das auch?
0: Wie gesagt, ich wohne 300, 200 Meter. Ich gucke drauf auf das Haus. Ich sehe das. Wie soll ich mich denn fühlen? Ich habe zwei oder drei unfreundliche Briefe. Ich formuliere es mal so. Im Briefkasten gehabt. Anonym. Und was soll ich machen mit, mit diesen Briefen? Wo soll ich hingehen? Zum ADAC? Zu wem soll ich gehen? Zur Polizei? Das bringt doch nichts.
3: Ist es eine Option für dich, Hanau zu verlassen, raus aus der Stadt abzuschließen oder denkst du dir, ja, nee, wieso ich?
0: Wir können erst abschließen mit der ganzen Sache, wenn hier alles aufgeklärt ist. Wenn die Leute die Verantwortung übernehmen. Jemand muss dafür die Verantwortung übernehmen. Im Untersuchungsausschuss kam ja klipp und klar raus, ist auch schriftlich, für den Notausgang ist die Stadt verantwortlich. Und dann brauche ich keinen Oberbürgermeister, der gegen meinen Willen irgendwelche Veranstaltungen am Grab meines Kindes macht. Den brauche ich nicht. Weil das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Und wenn das aufgeklärt ist, wenn die Wahrheit draus ist, dann werde ich dieses Land verlassen. Nicht diese Stadt, sondern dieses Land.
3: Vielleicht auch, weil du denkst, dass sich so ein Attentat wiederholen könnte?
0: Nein. Weil wenn ich sehe, ja doch, ich habe auch andere Kinder. Wenn mein Vater heute leben würde, er lebt nicht mehr, leider, leider Gottes, würde ich ihn fragen, wieso bist du damals nach Deutschland gekommen? Wieso bist du nicht in die Schweiz gegangen oder nach Österreich oder? Mhm. Also bei dem, was wir vier Jahre durchgemacht haben, ich habe gedacht, für das, was ich kämpfe, es wäre eine Selbstverständlichkeit, wenn die Behörden das von Berufs-, von Amtswegen machen. Ich war davon überzeugt, das passiert alles per, von Amtswegen. Aber es ist gar nichts passiert. Der Peter Minnemann hat am nächsten Tag bei der Polizei ausgesagt wegen dem Notausgang. Glaubst du, die haben von Amts wegen ermittelt? Die wussten das alle, aber die schneiden sich nicht ins eigene Fleisch. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen härter ausgepackt habe, aber es musste sein. Diese Verfassung dieses Landes, diese Verfassung, garantiert es uns ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist das so? Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Das fordere ich doch nur ein. Mehr will ich doch gar nicht. Mhm. Mehr will ich doch gar nicht.
3: Mich würde interessieren, was du für ein Mensch vor der Tat warst. Oder du und deine Frau. Was wart ihr für Menschen? Wie seid ihr jetzt?
0: Es hat sich nicht viel verändert. Außer ich habe letztes Jahr drei Schlaganfälle gehabt. Das, was wir durchmachen, diesen ganzen Stress und diesen Druck, bleibt nicht spurlos. Wir waren vor dem Anschlag. Weder links, noch waren wir rechts. Aus der Mitte der Gesellschaft. Und da sind wir heute Gott sei Dank immer noch. Auch wenn ich wütend bin und so, versuche ich immer die Balance zu halten. Mich da zu positionieren, wo ich hingehöre. Und so habe ich auch meine Kinder erzogen. Es hat meine Kinder, interessiert es nicht, ist deine Hautfarbe schwarz, ist sie weiß, ist sie gelb, welche, welche Region du hast, das ist deine Privatsache. Ich respektiere dich als Mensch. Ich kann mich... Wie soll ich dir sagen, es ist ja hier kein Kartenspiel, dass ich mir die Karten zurechtlegen kann. Ich muss das nehmen, was kommt und mit dem auch klarkommen. Aber ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei, glaubt mir. Seit vier Jahren kämpfen wir. Manchmal schlafe ich die ganze die ganze Nacht nicht, ich kann ich nicht einschlafen. kann. Aber es geht halt auf die Gesundheit. Heute muss ich aufpassen, dass ich mich nicht mehr so viel aufrege und dass ich mich schone. Aber der Kampf ist immer noch nicht vorbei. Es werden Prozesserzwingungsverfahren, heißt das. Ich bin kein Jurist. Und wir gehen, wenn es sein muss, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wenn die Behörden das haben wollen, sollen sie es bekommen.
3: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
2: Im nächsten Teil dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Raphael Bär. Bär ist ehemaliger Polizist und forscht und lehrt an der Polizeiakademie Hamburg. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Cop-Culture, also Verhältnisse, Machtgefälle und Dynamiken unter Polizisten. Wie groß das Problem mit rassistischen und rechtsextremistischen Strömungen innerhalb der Polizei wirklich ist, warum es eigentlich gar keine Strömungen sind und was Polizei und Politik eigentlich dagegen tun können und noch tun müssen, erklärt er mir im folgenden Gespräch. Herr Bär, Hanau äh, ist jetzt äh, vier Jahre her, der rechtsextremistische Anschlag von Hanau. NSU 2.0, immer wieder rechtsextreme Chatgruppen, die geleakt werden, die auftauchen innerhalb der deutschen Polizei. Und es ist jetzt alles schon ein bisschen her. Es passiert zwar immer wieder, aber es ist alles schon ein bisschen, es ist alles schon ein bisschen her. Und wir haben uns jetzt zum vierten Jahrestag von Hanau gefragt, wie ist eigentlich der Status Quo? Was, was macht die Polizei gerade? Oder wie adäquat ist der Aufwand, den die Polizei aktuell betreibt, um diese rechtsextremistischen Strömungen aufzudecken und äh, was dagegen zu tun?
4: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die ich gar nicht mit einem einzigen Satz beantworten kann. Also Sie haben ja richtig festgestellt, dass die Ereignisse, die die Öffentlichkeit dann auch mitbekommt und die uns stark irritieren und schockieren, dass die eine gewisse Kontinuität aufweisen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. A, es passiert immer wieder in der Polizei, also in unterschiedlichsten Unterorganisationen der Polizei. Und es passiert schon lange.
2: Ja.
4: Das heißt, es ist kein ganz neues Phänomen und hat eigentlich auch mit Hanau nicht ähm, die Spitze erreicht, sondern es sind immer wieder Ereignisse, von denen ich annehme, dass sie keine singulären Ereignisse sind, also keine Einzelfälle, dass sie auf der anderen Seite aber noch nicht die Qualität einer Strömung haben, einer Strömung, die auf Kontinuität angelegt ist, die sich vernetzt, die organisiert ist in irgendeiner Form, die Wirkung erzeugt innerhalb der Subkultur, oder die eine subkulturelle Wirkung erzeugt, das ist mir ein bisschen zu viel an Zuschreibung, aber sehr deutlich, es braucht nicht viel, um aus der Latenz eine Aktualisierung zu machen. Mm. Ich will das erläutern an einem Beispiel, das wir jetzt gerade heute lesen aus Hessen. Da ist eine Finanzschule in Rothenburg. Da ist eine Party. Und da werden Lieder gesungen auf dieser Party. Und da wird auch ein Lied gesungen, das heißt «L'amour toujours». Und dieses Lied ist seit den 2000er Jahren ein Decklied oder ein, eine Melodie für einen neuen Text. Und dieser Text heißt «Deutschland den deutschen Ausländer raus». So. Mhm. Das ist bekannt. Jetzt ist in dieser Finanzschule sind junge Männer und Frauen, die Finanzbeamte werden wollen. Und die machen eine Party, trinken Alkohol und plötzlich erscheinen die Rufe in diesem Keller Deutschland den deutschen Ausländer raus. Was sollen wir jetzt davon halten? Sind das jetzt extreme rechtsradikale Rechtsextremisten? Ist das ein rassistisches Netzwerk dort? Oder sind es einfach latente Rassistische oder rassifizierende äh, Haltungen, die dort mal ihren Ausdruck finden und die dann möglicherweise wieder in der Latenz verschwinden. Wir haben es also mit einer Gemengelage von Haltungen zu tun, die wir ganz schlecht auf einen Nenner bringen können. Die Jets zum Beispiel, mhm. die Jets, die äh, auch in der Polizei stattfinden, haben nach meiner Kenntnis, wenn ich den hessischen Jet aus, der, aus dem ersten Revier in Frankfurt mal kurz vor Augen führen darf, haben sehr unterschiedliche Aktivitäten, also sind unterschiedliche Aktivitäten dort zu sehen. Das sind Leute, die mitkommentieren, die ein Zeichen geben, dass sie mitlachen, dass sie mitmachen, dass sie es lesen. Und es gibt Leute, die dauernd neue in Anführungszeichen Witze hineinstecken und rassistische Sprüche hineinstecken. Mhm. Das heißt also, da gibt es bestimmt auch Teilnehmende in diesen Chats, die einfach nicht früh genug aussteigen und die deshalb auch drinbleiben, weil sie Angst haben, äh, vor den Kollegen diskriminiert zu werden oder, oder, oder gemobbt zu werden. Also Ganz viele unterschiedliche Haltungen, was aber ein Erkennungsmerkmal ist. A, es sind immer rechte Parolen, also es gibt wenig Linksextremisten mhm. äh, oder gar keine Linksextremisten in der Polizei. Und es sind meistens Männer. Ja. Es sind ganz wenig Frauen involviert. Es sind meistens Männer, die diese klassifizierenden Sprüche, diskriminierenden Texte und so weiter befördern und auch äh, für gutheißen.
2: Diese, diese, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Mitwisser in diesen Chatgruppen. Warum melden die sich nicht irgendwo? Warum gibt es da keine Instanz, mhm. die sich darum kümmert, dass es Leute gibt, die Whistleblowen oder so ähnlich? Ähm, hat das was mit der Mentalität innerhalb ja. der Polizei zu tun? Genau.
4: Das ist ja sozusagen mein, mein Arbeitsfeld seit vielen, vielen Jahren, ja. dass ich äh, neben der offiziellen Hochkultur der Polizei sozusagen noch eine sogenannte PolizistInnenkultur identifiziert habe oder Cop Culture, wie man das im Englischen nennt, in der eiserne Regeln gelten. Unter anderem die, dass man Kollegen nicht verrät. Weder im Dienst ja. noch privat. Und diese Regel wirkt eben auch in diese Dinge hinein. Das Zweite ist, und das sehen wir zum Beispiel auch jetzt an diesem rotenburg fall es herrscht eine ganz große Tendenz, wenn etwas passiert, von dem die Leute auch eine Ahnung haben, dass es schlimm ist, dass es nicht passieren sollte, Gibt eine starke Tendenz in dieser Kopfkatsche zur Verharmlosung, ja, zur Verallgemeinerung? Mhm. Es war doch gar nicht schlimm, es war doch nur ein jugendlicher Scherz oder wir haben Alkohol getrunken etc. Also diese zwei Elemente, einmal, du darfst keine Kollegen verraten und das Zweite ist, wir konstruieren hier eine neue Normalität. Ja? Das ist nicht außergewöhnlich, mhm. sondern das ist noch aushaltbar. Diese Tendenz erkenne ich schon als spezifisches Merkmal einer bestimmten Kultur in der Polizei. Und lassen Sie mich noch eines sagen wenn wir über Hanau sprechen, sprechen wir über was anderes, als wenn wir über diese Chatgruppen sprechen, die ohne ja. besonderen Anlass äh, machen. Oder wenn wir über sexistische Kommentare in einem Spezialeinsatzkommando sprechen. Das ist nicht alles dasselbe. Und es ist ja. auch nicht dasselbe, ob wir über rassistische Haltungen sprechen, die kommuniziert werden, oder ob wir über diskriminierende Handlungen sprechen, die im Dienst praktiziert werden. Zum Beispiel diskriminierende Kontrollen von Menschen mit schwarzer äh, Hautfarbe. Also eine ja. Minderheit, die oft genug diskriminiert werden aus einem Grund, der mehr ist als oder noch noch vielfältige Gründe halt außer Rassismus. Ja? Also es werden auch äh, Drogennutzerinnen, Wohnungslose und so weiter auch diskriminiert durch die Polizei. Das hat jetzt weniger mit Rassismus zu tun. Wir haben es also wirklich mit einer Gemengelage von diskriminierenden ähm, Verhaltensweisen zu tun, unter denen Rassismus eine Konstellation
2: ist. Hm. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie haben natürlich gesagt, das ist äh, zu wenig für eine Strömung und es gibt jetzt innerhalb der Polizei keine Netzwerke, die sich miteinander vernetzen. Es klingt aber doch schon so, als wäre es wirklich viel, als wäre es eine ja. ne Menge an Vorfällen, die immer wieder passieren. Was, was wird wirklich dagegen getan, dass sich das verbreitet, dass es mehr wird und wie erfolgreich ist das?
4: Also, zum Thema ähm, Netzwerke oder nicht. Ich meine, das ist ein Streit um das Kaisersbad, wenn man jetzt äh, die Grenzen setzen will. Ist das jetzt, wann fängt ein Netzwerk an oder wann fängt eine Strömung an? Ja, was ich damit ja. sagen will, selbstverständlich gibt es Kommunikation und es gibt auch Mini-Netzwerke ja, unter den Betroffenen, mhm. die in der Regel ähm, nur zufällig zum Beispiel, die meisten Chats wurden dort zufällig entdeckt, ja, ja. weil was ja. ganz anderes ermittelt wurde beim SEK Frankfurt ja. zum Beispiel wegen, wurde wegen Kinderpornografie gegen einen Ex-Beamten ja. ermittelt und dessen Handy ja. sichergestellt und dann hat sich das alles erst gegeben. Das heißt...
2: Das waren auch die Beamten, die in Hanau im Einsatz waren. Ne?
4: Genau, aber da gibt ja. es keinen oder nicht notwendigerweise, einen inhaltlichen Zusammenhang. Ja, ja, also wir, ja, haben, nicht, ja, wir ja. haben keine Kenntnis darüber, dass die in Hanau deshalb äh, so gearbeitet haben, wie sie gearbeitet haben, weil sie Rassisten äh, waren. Weil sie das ja. so wollten. Da gibt es keinen direkt Zusammenhang. Aber dass das im Raum steht, ist ja schon dramatisch genug. Das ist dramatisch. Da würde ich aber zur Vorsicht mahnen, weil es hier, glaube ich, einen analytischen Überschwang gibt. Da gibt es eine Anmutung. Die haben das gemacht, dann haben sie bestimmt auch das gemacht. Das mhm. können wir mit Sicherheit nicht sagen. Ich habe für das SEK-Verhalten meine eigene Vermutung. Das können wir vielleicht nachher noch mal äh, mhm. ins Auge fassen. Aber erstmal zu dem Ausmaß. Das Ausmaß ist, wie gesagt, viel, viel mehr als ein Einzelfall. Ich würde es noch nicht für eine Parallelwelt halten, aber es gibt natürlich Mini- Netzwerke zum Beispiel in diesen Chatgruppen. Was wird getan? Die Polizei ist, wenn sie davon Kenntnis bekommt, in hohem Maße aufgeregt, insbesondere das Führungspersonal, insbesondere das höhere Führungspersonal und verspricht der Öffentlichkeit vollständige Aufklärung. Wir haben ein, ein szenisches Beispiel dafür. Wenn Sie mögen, können Sie da auch mal reinschauen. Die Polizei Schleswig-Holstein hat gerade einen Skandal aus Mölln, in Mölln mhm. wurden auch rassistische Chats aufgedeckt. Und dann sprachen zwei leitende Polizeibeamte in einer Pressekonferenz, die noch abrufbar ist, auf ndr.de. Und den sieht man an, wie stark sie davon beeindruckt waren und wie sehr sie bemüht sind, jetzt das aufzuklären und trotzdem noch den Schaden zu begrenzen. Also die offizielle Polizei ist dann sehr aufgeregt, beschäftigt sich aber immer nur auf Nachfrage bzw. aus gegebenem Anlass mit solchen Vorfällen. Und die werden, was ich kritisiere, sehr oft sozusagen persönlich zugeschrieben. Es wird dann also sehr oft von Fällen geschrieben von Menschen, die nicht in die Polizei gehören. Ja? Die Gewerkschaften machen dann noch so wohlklingende Sprüche wie Rassismus hat bei uns keinen Platz. Ja? Das ist so ähnlich wie die Menschenwürde ist unantastbar. Ja? Das ist ein normativer Satz, der aber empirisch überhaupt nicht stimmt. So. Und es gibt eine Tendenz, dann tatsächlich auf einzelne Protagonisten sich zu konzentrieren und zu versuchen, die zu sanktionieren, was oft genug schwer bis unmöglich ist. Ich nenne mal eine Konstellation, die ich als besonders dramatisch schlimm und empörend finde. Das ist der Paragraf 130 Strafgesetzbuch, der landläufig Volksverhetzung genannt wird. Wenn man rassistische Lieder singt oder Sprüche macht, kann das den Tatbestand der Volksverhetzung beinhalten oder erfüllen. Aber nur dann, und das ist das Empörende, nur dann wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, es muss eine Öffentlichkeit da sein. Die Beamten, die in einem geschlossenen Chat rassistische Sprüche machen, werden von einer solchen Staffel nicht erfasst. Die Beamten in Mölln zum Beispiel, oder der Beamte, der in seinem Streifenwagen über viele, viele Jahre rassistische Sprüche macht und seinen Kollegen zumutet, das mitzuhören, wird von solchen Dingen nicht erfasst, weil der Streifenwagen keine Öffentlichkeit ist. Und dann gehen diese Leute im Zweifel als Sieger vom Platz, weil sie freigesprochen werden, wenn sie überhaupt angeklagt werden, weil es diesen Volksverhetzungsparagrafen nur unter der Bedingung gibt oder weil er erfüllt ist, wenn die Öffentlichkeit dabei ist. Das finde ich empörend, weil hier das Recht zu einer Limitation von Moral wird und die Leute tatsächlich, wenn sie schon mal angezeigt werden, dann sagen können, was wollt ihr ja. denn, es war doch gar nicht öffentlich, harmlos, ja? das finde ich das empörend. Und darunter leiden, glaube ich, auch einige Vorgesetzte in der Polizei, weil sie einfach keine Handhabe haben, rechtlich die Leute ganz schnell rauszuschmeißen. Dann muss man disziplinarrechtlich ermitteln ja, und muss dann aufwendig beweisen, dass sie den Ruf der Polizei schädigen, dass sie nicht äh, verfassungstreu sind und so weiter. Also im Verwaltungsverfahren hm. geht das auch. Man kann auch Menschen aus der Polizei hinaus befördern, die nicht strafrechtlich äh, verurteilt werden oder nicht lang. Das geht aber ist sehr aufwendig. Das heißt, wenn ein solcher Fall publik wird oder anrichtig wird, dann ist die Polizei offiziell tatsächlich empört und auch in Aufregung und Unruhe und versucht, Schaden zu begrenzen und orientiert sich daran aber an den konkreten Fällen, was in der Logik des Polizeilichen auch nachvollziehbar ist, weil die einfach nicht präventiv oder generell irgendwelche Maßnahmen ergreifen können, weil ja ansonsten es auch Schutzrechte gibt für die Betroffenen. Ja, also man kann nicht generell jetzt äh, Leute verurteilen, ich halte zum Beispiel auch die, 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 Über die, die Forderung nach einer Überprüfung der Anwärter ja. für den Polizeidienst oder jetzt in Rotenburg für den Finanzdienst durch den Verfassungsschutz für weit überhöht. Ja, was soll? Das sind Leute, die mit 17, 18, 19 sich für die Verwaltung melden. Mhm. Die sind in jedem Fall noch im Werden. Also ich habe noch keinen ausgeprägten Nazi mit mhm. 15, 16 erlebt. Ja, dann sind die maximal in einer in einer Vorstufe. Ja. Wenn jetzt der Verfassungsschutz Verfassungsschutzteam mit 19 überprüft, wird nicht viel bei rauskommen bei den allermeisten, weil wir wissen, das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht für den öffentlichen Dienst besonders rassifizierende Menschen, autoritäre Menschen, gewaltorientierte Menschen attraktieren. Das ist nicht die Klientel, die sich massenhaft in die Polizei oder in die Verwaltung bewirbt. Nein. Es sind Menschen, die äh, möglicherweise wirklich vergleichbar sind mit dem Durchschnitt der Bevölkerung und die dann aber in einen Beruf hineinkommen, indem sie Sozialisationserfahrungen. Und im Laufe der Berufszeit entwickeln sich dann Vorurteile, Stereotype bis hin zu Freund-Feind-Gedanken ja. äh, und so weiter. Und das müssen sich auch die, die Führungspersönlichkeiten immer wieder klar machen, dass es die Strukturen und die Kultur innerhalb der Organisation ist, die aus den Menschen das macht, was später angezeigt wird oder was später in Verruf gerät oder die Polizei, die Polizei auch in Verruf bringt. ja Es sind die Bedingungen, die sie in der Organisation erleben. Und einige bleiben unauffällig, verarbeiten das irgendwie adäquat oder konform und andere zeigen Formen von Devianz und die sind auch vielfältig. Da gibt es Alkoholismus, da gibt es Sexismus, da gibt es Androzentrismus, da gibt es ganz viele Formen des abweichenden Verhaltens, die unerwünscht sind. Und Rassismus und diese menschengruppenbezogene äh, Menschenfeindlichkeit, wie wir es nennen, ist eine Form davon. Ja, und da wird im Moment im Moment geht, glaube ich, ein ganz großes Aufwachen oder Schrecken durch die durch die Organisationen, also durch die Polizeien, aber die Maßnahmen, die ergriffen werden, bleiben oft genug noch stecken in der Einzelfallsanktion und im Einzelfall, in der Einzelfallorientierung. Wir haben zum Beispiel, wenn ich das mal kurz sagen darf, obwohl es wahrscheinlich jetzt niemanden freut, was ich sage, aber äh, ich predige schon lange, dass wir in der Ausbildung mehr tun müssen. Wir müssen mehr tun, um den Menschen in der Polizei, die guten Willen sind, auch Argumente an die Hand zu geben, eine Sprache zur Verfügung zu stellen, wie sie sich gegenüber rassifizierenden Sprüchen zur Wehr setzen können, wie sie sich mhm. mit der identitären Bewegung unterhalten können, wie sie sich mit Reichsbürgern unterhalten. Die quatschen sie ja zu Tode. Die quatschen sie so voll, dass sie plötzlich, ich habe das selbst erlebt, ich bin von einem Reichsbürger mal der Nachbar von mir war, ja, völlig ordentlich. plötzlich erzählt er mir irgendwas, dass Deutschland gar kein Staat ist und er erzählt und erzählt und ich merke, wie ich immer mehr verstumme und nichts sagen kann. Erst Wochen später sind mir, sind mir Argumente eingeführt und so geht es den jungen Polizisten auch. Nicht alle sind einer Meinung, aber sie haben einfach keine Spahn dafür. So, so, weit, so schlecht. Jetzt habe ich gefordert, schon lange, und es haben auch Innenminister und, und, und Polizeipräsidenten gehört, was ich gesagt habe. Wir brauchen in der Ausbildung Profis für politische Bildung. Mhm. Wir, müssen, wir müssen den Beamten, Beamtinnen ermöglichen, ein Bewusstsein zu entwickeln, was da los ist, eine Sprache zu entwickeln, wie man das entgegnen kann und Argumente zu finden. Wir haben bis heute in Hamburg keinen einzigen Professor für Politologie. Und wenn Sie die Hochschulen der Polizei abprüfen, äh, ähm, werden Sie einige Hochschulen finden, in denen das nebenamtliche Dozenten machen. Gut gemeint, aber oft nicht gut gemacht. Ja? So mehr oder weniger am Rande, in der Peripherie, wird dann auch ein bisschen Politik gemacht. So Strafrecht und Einsatzlehre und ganz Rechtsfächer und Trainings im Zentrum und am Rande die politische Bildung. So, das ist zu wenig. Das ist zu wenig und dann kann man, sich, kann man immer klagen, es tut uns leid, dass es passiert, es darf nicht passieren. Aber wenn man die Menschen, die einem anvertraut sind, von vornherein nicht ertüchtigt, über diese Dinge überhaupt nachzudenken, wenn man keine Reflexionsräume schafft, dann muss man sich nicht wundern, dass so etwas in der Subkultur sich entwickelt. Und zwar mit und auch ohne direkte Vorgesetzte. Ja, in Mölln, Schleswig-Holstein sind jetzt auch drei Vorgesetzte mit im Sanktionsverfahren, weil die einfach nichts dagegen getan haben. Und noch mehr. Weil sie denjenigen, der es dann gemeldet hat, zunächst mal besänftigt haben und beruhigt haben, sagen, das ist schon nicht so schlimm, halt mal die Klappe. Ja, das ist das Schlimme, ja, dass wir auf verschiedenen Ebenen keine adäquate Reaktion, auch keine adäquate Resonanz bekommen auf solche Fälle bzw. auf solche Meldungen, die, die von diesen Fällen berichten. Da wird eher weggehört, normalisiert, verharmlost. Das scheint mir immer noch ein großes Problem zu sein, obwohl hm. einzelne Bundesländer hier schon auch aktiv dagegen arbeiten. Das möchte ich auch tonen. Es gibt Bundesländer, ich nenne jetzt mal beispielhaft Niedersachsen, die sogenannte Demokratieparten, also ein Prinzip der Peer-Betreuung anwenden. Die bilden Polizeibeamte aus, um in den Dienststellen, in denen sie tätig sind, dann in der Kollegenschaft eben auch zu wirken. Ja, und, und da was entgegenzuhalten. Also ich habe das auch so gefordert oder gesagt, wir müssen die Lauteren lauter machen und die Unlauteren leiser. Mhm. Also diejenigen, die jetzt mit rassistischem, die müssen wieder merken, dass das nicht gesellschaftsfähig ist und nicht salonfähig ist, was sie da machen. Dass ihnen niemand applaudiert. Ja? Dann kann man das wieder ein, denn Wir werden es nie ganz rauslöschen können. Also es gibt keine rassismusfreie äh, Verwaltung oder Organisation oder Gesellschaft. Äh, aber wir, wir können sie oder wir könnten, glaube ich, dran, das Ausmaß und die Selbstverständlichkeit wieder verringern, wenn man sich bemüht. Und wenn Sie zum Beispiel daran denken, wie viele Menschen jetzt vor kurzem auf die Straßen gegangen sind, die gesagt haben, uns steht es hier mit diesem Rechtsextremismus, dann haben wir ja auch diese Kraft in der Gesellschaft, ja, die bloß darauf wartet, auch gehört zu werden, oder äh, also sich gehört zu verschaffen oder auch eine Sprache zu finden, was man dem entgegensetzen kann. Die
2: Prävention ist das eine und das finde ich auch vollkommen richtig und finde den Ansatz auch sehr gut, da schon in der Ausbildung zu intervenieren und eine politische Bildung und eine Handhabe da an die Hand zu geben. Jetzt hat man aber natürlich das Gefühl, das Kind ist schon irgendwie in den Brunnen gefallen, zumindest teilweise. Wessen Verantwortung ist es eigentlich, das Kind da jetzt wieder rauszuholen? Ist es nicht eigentlich Zeit für eine absolute Polizeireform und eine Strukturenänderung und äh, müsste da die Politik nicht eigentlich viel aktiver werden, als sie es eigentlich gerade ist?
4: Ist zumindest mein Eindruck. Also eine absolute Polizeireform kann ich mir im Moment nicht, also unter den Bedingungen der Verbesserung des politischen Klimas oder der politischen Haltung in der Polizei, kann ich mir im Moment nicht gut vorstellen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Kulturwandel gibt, einen Kulturwandel, der oft beschrien wird und gefordert wird, zum Beispiel neue Fehlerkultur, Ja, aber das sind ja erstmal Begriffe, ja, das sind erstmal das sind erstmal äh, Leerstellen, ja, das mhm. sind Dinge, von denen man glaubt zu wissen, worüber man spricht, aber in Wirklichkeit weiß man es gar nicht, weil wie das, was als Fehler erkannt wird, ja auch im strafrechtlichen Bereich Konsequenzen hat und dann ist schnell Ende mit Fehlerkultur. Also wie radikal die Polizei sich ändern muss, das vermag ich nicht zu ermessen, aber ich glaube, was im Moment schon stattfindet, muss einfach auf breitere Füße gestellt werden. Es ja. müssen diejenigen, die tatsächlich lautere Gedanken haben oder die einen guten Job machen wollen, die auch wirklich unsere zur Demokratie ernst nehmen und verteidigen wollen, die müssen ertüchtigt werden, lauter zu werden und eine, eine, eine größere Resonanz zu finden. Es ist tatsächlich, glaube ich, noch nicht so, dass wir die ganze Organisation als rassistisch, als korrupt, als was auch immer gewalttätig identifizieren können. Die Polizei ist ein großes Gebilde, vielfältiges Gebilde und wir haben es nicht in jedem, also nicht in allen Gebilden gleichzeitig mit diesen Phänomenen zu tun. Ja, also es gibt zum Beispiel den Wach- und Wechseldienst, der besonders belastet ist, Teile der geschlossenen Einheiten, mhm. die besonders belastet sind, Land auf, Land ab übrigens, auch ja. unabhängig, ja. ob das jetzt Hamburg oder Bayern ist. Ja. Ähm, geschlossene Einheiten, äh, was ist das? Geschlossene Einheiten sind die Hundertschaften, Hundertschaften die Sie sehen ja. bei Demonstrationseinsätzen ja. äh, ja. zum Beispiel. Da du eine extrem hierarchische Gruppendynamik, mhm. in der auch autoritäres Gedankengut sich schneller verbreitet als in den Dienststellen, die sowieso viel Kontakt mit dem Publikum haben, die viel ausgleichen müssen, die viel verhandeln müssen. Ja, also deswegen ist zum Beispiel generell, würde ich sagen, die Kriminalpolizei von rassifizierenden, rassistischen Gedanken etwas weniger belastet als die Schutzpolizei, weil sie in weniger prekäre Situationen kommen mm. und mehr Zeit hat, über das nachzudenken, was da getan wird. Ja. Wenn wir jetzt mal NSU-Komplex außen vor lassen, das war ja eher ein Thema dann für falsche Verdachtsschöpfungsstrategien. Ja? Ja. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Polizei als Institution noch nicht verloren. Also so radikal, glaube ich, müssen die Veränderungsprozesse nicht sein, was ja manchmal in, diesen, in dieser Forderung die the police also Abschaffen der Polizei, das ja aus den USA kommt, gefordert wird. Ich glaube, so stark belastet sind wir noch nicht damit. Aber wir leben noch sehr stark in einer traditionsorientierten Kultur, die auch sehr konservativ ist von der Grundstruktur und auch, wie ich finde, zunehmend autoritär, obwohl auch einige Menschen dagegen arbeiten, aber die Institution wird autoritärer, wie ich finde, lässt also immer weniger Kritik zu und was mich besonders bedrückt, ist, dass insbesondere durch die Strategien der Berufsvertretungen es zu einer sehr starken Heroisierung von Polizei kommt. Mhm. Also Heroisierung im Sinne von, das sind Helden, die ihren Kopf für uns hinhalten, die Gewalt ausgesetzt sind, die Opfer werden. Also diese Opferrhetorik und diese starke Aufwertung, emotionale Aufwertung des polizeilichen Handels, die führt dazu, dass immer weniger Bewusstsein dafür ist, dass man einen Job macht, der auch Grenzen hat, ja? der zum Beispiel Grenzen der, der Durchsetzungsfähigkeit hat. Das merken Sie im Moment bei dem Thema Angriffe auf Polizeibeamte oder Messerangriffe auf Polizeibeamte, wo sofort gesagt wird, ja, da muss geschossen werden, da müssen wir jetzt ja, These einsetzen. Ja. So. Also wo immer nur die Gefahr gesehen wird im Mittelpunkt und nie äh, die Not der Menschen. Ja, und dass man darüber überhaupt nicht mehr reden kann, sondern sofort als linker Professor oder, oder äh, wie heißt es, linksgrünversicht oder sowas ja. bezeichnet, das, das ist, das finde ich äh, Bedrückend, ja, das ja. finde ich bedrückend, aber natürlich können wir da auch einzelne Akteure äh, benennen, ja, und die kann man auch beim Namen nennen, die Gewerkschaftsfunktionäre haben Namen mhm. und bestimmte Akteure haben auch Namen, die besonders in der Politik zum Beispiel jegliche Form von Kontrolle der Polizei, von Begleitung, von Monitoring verhindern wollen, weil sie einen vorauseilenden Gehorsam predigen, dass man den man der Polizei entgegenbringen muss. Ja, Wir stehen voll hinter unserer Polizei. Das ist das Schlimmste, was in der Demokratie passieren kann oder was in einer Gesellschaft passiert, wenn sie einer Organisation, der sie viel Macht zugestehen, sämtliche Kontrolle entziehen. Ja. Ja? Ja. Ein urdemokratisches Prinzip ist es, dass eine Institution, eine Organisation, die viel Macht hat, eben auch gut kontrolliert werden muss, dass sie diese Macht nicht missbraucht. Denn auch das ist, ein, finde ich, ein Grundgesetz, dass dort, wo viel Macht konzentriert ist, der Missbrauch nicht fern ist. Ja. ja. Ob das jetzt diskriminierende Kontrollpraxen sind, ob das Waffengewalt ist, ob das Gesetzesauslegungen sind, ist erstmal ganz egal. Dort, wo viel Macht ist, ist der Missbrauch auch latent angesetzt oder, wenn Sie so wollen, strukturell. Und dann brauchen wir eben Institutionen, die das auch überprüfen, die es melden, die es kontrollieren. Zum Beispiel brauchen wir mehr unabhängige Polizeibeauftragte, die nicht in der Hierarchie der Polizei angesetzt sind. Und die zum Teil eben auch Ermittlungsmöglichkeiten hätten, aber eben nicht im Sinne von Staatsanwaltschaft, die nah an der Polizei dran ist, sondern im Sinne einer unabhängigen Institution, die staatliches, polizeiliches Handeln nochmal auf seine Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit überprüft. Da ist eigentlich gar nichts dran. Das ist eigentlich vom demokratischen Grundverständnis das Selbstverständlichste der Welt. Ja. Wird uns aber immer ausgelegt, dass wir sofort generelles Misstrauen in die Polizei haben. Ja? Woran, woran das liegt generell das, wer, stimmt schon mal
2: nicht? Wer legt, wer legt, das aus? Also sind das die Gewerkschaften? Sind das die Innenministerien?
4: Nein, es sind vor allen Dingen es sind, es sind vor allen Dingen konservative Polit äh, äh, es ist eine es ist eine konservative politische Klasse. Mhm. Ja? Ich nenne jetzt mal ähm, AfD, CDU mhm. und die rechten oder die die konservativen Formen der SPD auch, die alle in den Experten haben. ja, die dann solche Sprüche loshauen. Ja? Hören Sie sich mal AfD-Kommentare an zu bestimmten Themenstellungen, zum Beispiel Kennzeichnungspflicht der Polizei oder unabhängiger Polizeibeauftragter, was die dazu sagen. Mhm. Ja? Da kommt sofort generelles Misstrauen, Generalverdacht und wir müssen unsere Polizei stärken und nicht kritisieren und völlig überflüssig und, und, und. Ja? Und In diesem Klima ist natürlich schlecht, an eine Reform der Polizei zu glauben, wenn es so viele Akteure gibt, die gar nicht in der Polizei selbst sind, sondern in, der, in den politischen und medialen äh, Welten drumherum, die verhindern, dass die Polizei zum Beispiel erstmal zum Nachdenken kommt und Kritik zulässt. Und
2: also der Lösungsansatz wäre quasi, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, eine unabhängige Instanz oder Institution, die eben zu Polizeigeschichten ermittelt, ohne selber Teil der Polizei zu sein oder nah an der Polizei dran zu sein, um eben sowas zu verhindern. Genau. Wie realistisch ist das? In der jetzigen Zeit nach 16 Jahren CDU, ich glaube, da, da gibt es Strukturen, die sind gestärkt, die lassen sich nicht so einfach abbauen. Für wie realistisch betrachten Sie das?
4: Also erstens müssen wir die Landschaft tatsächlich hier nochmal unterschiedlich betrachten, weil es in den eher SPD-orientierten Bundesländern schneller funktioniert als mhm. in den ganz konservativen Bundesländern. Das ist so. Zweitens funktioniert es manchmal im Kleinen und zieht dann Kreise. Ja, also wenn ich auf den Fall in Mölln, Schleswig-Holstein nochmal zurückkommen darf, dort hat sich einer der Betroffenen, die von diesen Sprüchen betroffen waren, an die unabhängige Polizeibeauftragte gewendet, die dann diesen Fall tatsächlich anonymisiert dann auch vortragen konnte im Ministerium und in den Behörden, wo dann sozusagen eine Schutzposition einnehmen konnte und das Ding ins Rollen bringen Also wenn es gelingt, über sowas Öffentlichkeit herzustellen, dann ist schon mal ein erster Schritt getan. Und das kann durchaus optimistisch stimmen, dass bei mehreren Beispielen davon es zunehmend auch selbstverständlich wird, dass Polizeibeauftragte zum Beispiel nicht mehr als Gegner der Polizei gesehen werden, sondern eigentlich als Unterstützer derjenigen, Kräfte in der Polizei die, die demokratische Fundierung und Resilienz der Polizei auch wirklich schätzen und daran, daran arbeiten. Das ist im zum Teil heute noch unbefriedigend, weil es manchmal auf, das, auf die Initiative von einzelnen Persönlichkeiten zurückgeht. Ja? Also es gibt zum Beispiel den Polizeipräsidenten Oldenburg, nenne ich mal, ja? der explizit und mit seiner Person gegen rechte Umtriebe steht, gegen die AfD steht. Der kriegt Hassbriefe ohne Ende. Ja? Aber dieser Polizeipräsident positioniert sich. Und strahlt dann auch etwas ab. Und das ist ja das äh, Merkwürdige und Eigenartige an Organisationen wie Polizei, dass die einzelnen Protagonisten, die sozusagen an der Spitze der Organisation stehen, eben nicht nur als Privatperson da stehen, sondern immer ein System generieren. Ja? Sowohl negativ als auch positiv. Der Polizeipräsident von oldenburg kann sicher sein, dass es um ihn herum Leute gibt, die sagen, das ist ein tolles Beispiel, dem können wir nacheifern, das können wir auch so machen. Wir haben Rückendeckung dafür, wenn wir uns gegen rechte Positionen stellen. Ja? Es gibt andere Polizeipräsidenten, die da ganz anders denken. Ja? Oder Landespolizeidirektoren oder Polizeiinspekteure. Ja? Mhm. Die durch ihre Person eben zeigen, dass sie zwar nach außen hin was darstellen, aber privat oder für sich gesehen was ganz anderes machen. Die sind Etablieren eben kein positives oder konstruktives System, sondern ein faules, ja, ein, ein widersprüchliches. Und so kommt es immer auf, zum Teil eben auf die Spitzen von Organisationen an, wie sich das sozusagen in der Organisation weiter verbreitet. Also ob das authentisch ist, ob man das glauben kann oder ob es nur Hochglanzbroschüren sind, die da produziert werden, Hochglanzworte, die nach innen aber ganz anders kommuniziert werden. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich nehme das als sehr unterschiedlich in den Bundesländern wahr, in den Polizeien. Und tatsächlich braucht man lange Zeit Geduld, bis man sagen kann, hier verändert sich tatsächlich was zum Positiven. Wenn wir das Beispiel nehmen, Frauen in der Polizei, die gibt es auch seit den 80er Jahren und sind jetzt mehrere Generationen schon so langsam kann man sagen, also sie sind keine Minderheit mehr. Und so langsam kann man ein neues Selbstbewusstsein erkennen. Aber das hat lange, lange, lange Jahre gedauert. Aber heute sagt man so, in der Rückschau, es war doch super mit den Frauen. ja, es ist doch klasse, dass die da sind. Und kein Problem, können wir wunderbar einbauen. Aber ich selbst habe die Zeit noch erlebt, der Widerstände gegen den mhm. Eintritt von Frauen in die Schutzpolizei, was da alles angeführt wurde. Ja, Das ist haarsträubend. Das ist auch heute noch haarsträubend, was Männer geschrieben haben in den Zeitschriften der Polizei, warum Frauen in der Schutzpolizei nicht genommen werden dürfen oder sollten. Ja, das ist haarsträubend und wir würden heute dazu sagen, das ist dunkelstes Mittelalter. Ja, mhm. Das klingt gerade mal 50 Jahre zurück. So, und das macht mich etwas vorsichtig mit optimistischen Prognosen für die Zukunft. Aber so langsam oder hat sich ja in, der, in dieser Genderdebatte hat sich etwas bewegt und ich hoffe, dass ich auch in der demokratischen Festigkeit, Festigung oder in der Extremismus- und Rassismus-Debatte hier auch etwas zum Positiven verändert, weil ich einige Menschen kenne in der Polizei, von deren Integrität und Lauterkeit ich wirklich überzeugt bin, die aber oft genug mir gegenüber auch äußern, wie eng und wie einsam sie werden, wenn sie wirklich äh, was sagen. Mhm. Also es ist nicht leicht, sich da gegen den Strom zu stellen oder wirklich positionieren, das muss man, das muss man auch aushalten. Also der junge Mann, der jetzt in Bern das zur Anzeige gebracht hat, der Leiter mit der Polizeidirektion hat das noch sehr verklausuliert gesagt, aber dem geht es nicht gut. Ja. Warum geht es ja. ihm nicht gut? Weil er in seinem Umfeld eben viele Anfeindungen erlebt und nicht geschützt wird, von den Vorgesetzten vielleicht, ja, von den Leitungen schon, aber eben von den Kollegen nicht. Und das ist, das ist Cop Culture pur. ja, das ist das, was sie vielleicht Chorgeist nennen könnten, negativen Chorgeist oder sowas. Und das ist eine reale Größe in der Polizei, auch wenn man das nicht durch Online-Abfragen immer äh, beweisen kann, ja, weil da was anderes gesagt wird. Aber ich erlebe das schon als sehr realistische Form auch der Lebenswelt, dass man hier durchaus sehr schnell isoliert wird und gegen den Strom schwimmt. Und das muss man durchhalten. Das halten nicht viele Leute.
2: Es wurden ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder unabhängige Studien zum Polizeiapparat in Deutschland gefordert aus der Öffentlichkeit, von der Politik. Wenn ich mich nicht täusche, wurde ein expliziter zu rechtsextremistischen Strömungen mehr oder weniger blockiert. Dafür ist aber ein anderer verabschiedet worden letztes Jahr, Dieser Megawo, mhm. die
4: Megawo-Studie. Mhm.
2: Ist, ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es, so wie es mir eher vorkommt, so eine Art ähm, Alibi-Studie?
4: Ja, gut, dass Sie das sagen. <lacht> sagen wir mal so, jede Forschung zu solchen Themen, wie auch Megavo macht, ist besser als keine Forschung. Ja. Megavo ist eine Kompromissbildung, die eher davon zeugt, wie groß die Definitionsmacht der Polizei und der Gewerkschaften der Polizei ist zur Diskursverschiebung, wie groß die Macht zur Diskursverschiebung ist. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Es wurden die Rassismusfälle bekannt und... Die Position des Bundesinnenministers Seehofer war das sind Einzelfälle. Und dann sagte er, 99,9% der Polizisten stehen mit beiden Beinen im Grundgesetz. 0,1% sind rassistisch. Deswegen brauchen wir aber, also deswegen gibt es Rassismus in der Polizei nicht. Mhm. Das sind Einzelfälle. Und weil es keinen Rassismus gibt, brauchen wir auch keine Rassismusstudie. Punkt. Damit war Ende der, Rassismus, der geforderten Rassismusstudie. Was eigentlich ja. aber auch eine ziemlich krasse Forderung, also ich weiß gar nicht, wie man eine Studie anlegen sollte, um Rassismus in der Polizei zu erfahren, sei es drum. Ja. Dann kamen die Gewerkschaften, die sich völlig geschlossen gegen eine solche Untersuchung gewendet haben. Ja, Gerade die Gewerkschaft der Polizei hat sich da exponiert, die dann aber sagten, wir brauchen eine ganz andere Studie. Ja, Wir brauchen eine Studie über Motivation, über Belastung in der Polizei und über Gewalt gegen Polizeibeamte. Und das war wo Motivation, Einstellung, Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte. Wir haben wieder eine Gewaltstudie gegen Polizeibeamte. Von der ursprünglich intendierten Rassismusstudie ist nichts übrig geblieben. Also haben Sie den Spieß quasi umgedreht. Genau, den Spieß genau. umgedreht, aber so getan, als wenn jetzt was geforscht würde. Und dann macht man ein Design, das auf Online-Befragungen basiert, mit einem ganz kleinen Appendix sozusagen auch an qualitativen Methoden. Aber man, man, man nimmt quantitative Methoden in einer sehr abstrakten Form online und befragt Tausende von Polizisten. Zwei Bundesländer machen schon mal gar nicht mit. Baden-Württemberg und Hamburg haben sich total verweigert. Und der Rest füllt halt diese Bogen aus. Jetzt will man mit äh, Online-Fragebogen äh, Haltungen erforschen, ja, was ich für hochproblematisch halte. Aber trotzdem bleibt unterm Strich die Aussage, Besser diese Forschung als keine. Und selbst aus dieser Forschung, die wirklich jemand wehtun wollte, mhm. ja, kommen Dinge raus, die uns eigentlich erschrecken sollten. Dass nämlich beispielsweise 10% der Befragten explizit sagen, dass sie rechte Einstellungen haben und dass sie autoritär au unterwegs sind. Dann kann man jetzt sagen, okay, sind nur 10%, Prozent. Aber 50 Prozent sind ambivalent. Ja. Also 10% haben sich exponiert, ja. und haben gesagt, wir sind so, ja. 50 haben gesagt, naja, so, mal, mal so, mal so. Ja, das heißt, wir haben 60 Prozent von Befragten, die von sich sagen, also auf uns kann man sich demokratietheoretisch nicht verlassen, ja, weil wir tendieren durchaus woanders hin. Dieses, die, selbst solche Aussagen äh, sind möglich, oder, oder solche Aussagen sind selbst durch die megabo studie möglich und die sollten uns erschrecken. Das ist
2: wirklich erschreckend. Ja?
4: Stattdessen wird die Studie genutzt, um nach außen hin zu sagen, ja, ist doch nicht schlimmer als in der Normalbevölkerung auch, ist doch Spiegel der Gesellschaft, können wir doch froh sein. Ja, die wird wirklich als Tranquilizer benutzt, diese Studie. Und das halte ich für unausgeschöpft. Da ist auch das Erkenntnispotenzial selbst dieser Studie für unausgeschöpft. Aber es gibt auch gute Studien. Ja, es hm. gibt äh, in Niedersachsen gerade eine Studie, wo über mehrere Monate es möglich war, für Forschende Polizeiarbeit im Alltag zu beobachten, ohne Thesen, ohne Vorannahmen. Ja, und wo man jetzt genau hingucken konnte, wie passiert denn sowas wie Entscheidungsfindung? Wie entstehen denn Haltungen? Wie entstehen Verdachtsschöpfungen? Wo gibt es strukturelle Dispositionen äh, in die eine oder andere Richtung? Und das zu beschreiben, ist eigentlich das, was wir brauchen. Ja? Und nicht einzelnen äh, Institutionen Persilscheine zu geben, sagen, ist alles super hier. Jetzt gehen die Länder untereinander hin mit dieser Studie und sagen, guck mal, bei uns in Rheinland-Pfalz ist es doch viel weniger als bei euch und so weiter. Das finde ich hochproblematisch, <lacht> gleichwohl ist ein Stein ins Wasser gefallen und hat äh, dafür gesorgt, dass zumindest kleinere Wellenbewegungen stattfinden. Und das müsste sich jetzt verstetigen. Ja, also man müsst, bräuchte viele Studien, egal, ich will das gar nicht in Grund und Boden schlecht reden, ja. aber man braucht viele Studien, kleinere, größere, nicht nur Online-Studien, sondern auch Feldstudien zum Beispiel. Ja? Alltagsprobe, wie ich es damals in den 80er, 90er Jahren gemacht habe, und wie es viele andere danach auch noch gemacht haben. Aber wir können halt keine so großen Zahlen produzieren. Wenn wir uns sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen im Feld aufhalten, dann ist unser Radius immer begrenzt. Ja, auf Frankfurt in meinem Fall oder auf andere Städte. Und natürlich extrapolieren wir dann auch und sagen, also das, was wir hier begegnen, ist mir so oft an unterschiedlichen Ecken begegnet, dass ich durchaus verantworten kann zu sagen, das ist ein generelles äh, Thema in der Polizei. Ja, Aber wir haben eben nicht die 16.000 äh, Auszuzählenden äh, Stimmen, die wir haben. Und wir können keine Prozentrechnungen machen und mit Chi-Quadrat dann irgendwelche äh, Korrelationen haben. Das können wir nicht in der qualitativen Begleitung, Alltagsbegleitung von Polizei. Aber wir kriegen realistischerweise etwas mit, was andere nicht mitkriegen. Ich nehme ein ganz kleines Beispiel. Bei Megabo wurde auch gefragt, wie stehen Sie sozusagen zu Frauen in der Polizei? Ja, ist das, ist das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Frage war. Und dann kreuzen halt die meisten an, ja, kein Problem, super. Ja. Als teilnehmender Beobachter habe ich ganz oft an so ähnlichen Konstellationen teilgenommen und habe Leute dabei beobachtet, wie sie zum Beispiel solche Fragebögen ausfahren, wo sie zu irgendetwas Stellung nehmen sollen und habe darauf geachtet, mit welchen Kommentaren wird das gemacht? Mhm. Ja? ja, ich habe nichts gegen Frauen, Zwinker, Zwinker. Ja? Das sieht kein Auswerter, ja. der die ja. Daten auswählt, aber das sieht der teilnehmende Beobachter oder die teilnehmende Beobachterin, die auf Stimmungen achtet, ja? die mhm. auf dem auf Nebenkonstellation, auf, auf Kontext achtet, was ich damit sagen will, wir brauchen dringend eine Vielzahl von, von Studien mit unterschiedlichem Design, die die Blackbox-Polizei ein bisschen heller machen. Und leider Gottes verwehren sich insbesondere Gewerkschaften sehr, sehr stark gegenüber Studien, von denen sie fürchten, dass sie äh, etwas rauskriegen, was sie, was sie nicht wollen. Ja, Dann kommt immer Datenschutz, können wir nicht machen. Und das ist, das ist ein sehr starker Punkt, dass man diese große Macht der Gewerkschaften noch nicht brechen konnte, die ich tatsächlich als Blockade erlebe für Modernisierung und Reflexion in der Polizei. Das wäre der erste Schritt, um etwas zu verändern. Und das kriegt man immer nur über die Personalvertretungen mit, weil jede Personalbefragung muss durch die Personalvertretungen quasi genehmigt werden. Und die Personalvertretungen sind immer identisch mit Gewerkschaften. Da ist hm. jetzt kein einziger Mensch. In Berlin gibt es, glaube ich, einen, der nicht gewerkschaftsorientiert ist. Aber die Personalvertretungen sind Gewerkschaften und Gewerkschaften sind im Prinzip Gewerkschaft der Polizei, und deutsche Polizeigewerkschaft, die eine große Macht darstellen, einen großen Machtfaktor in der Polizei. Und wie ich finde, durch ihre Vertreter im Moment nicht am Wohl der Polizei arbeiten, sondern am Wohl einiger. Vertreter in der Polizei, was nicht heißt, dass ich Gewerkschaften nicht gut finde. Ja. Ja, natürlich brauchen ja. wir Gewerkschaften, aber was wir im Moment an Personenkonstellationen, an Funktionärswesen in diesen Gewerkschaften das ängstigt mich eher, weil die sehr autoritär und sehr mächtig äh, ihre eigenen Interessen verfolgen.
2: Werden sie eigentlich angefeindet? Ich meine, Sie sind ja Teil des, Teil des Apparats, Teil der Institutionen und trauen sich aber, sich kritisch zu äußern. Wie übt sich das auf Ihr Privatleben aus?
4: Also privat habe ich noch nichts äh, Negatives gehabt. Es ist, passieren einige Dinge unter der Gürtellinie. Ich kriege aber nur die konservativen Mediengestaltungen mit. Mhm. Also wenn die Gewerkschaften was in ihren Gewerkschaftszeitungen schreiben, dann kriege ich das schon mal von unserer Sekretärin gezeigt. Und dann weiß ich wieder, was die über mich denken. Ich bin nicht unterwegs in sozialen Medien. Ich weiß nicht, was da ja. Äh, was da alles so verhandelt wird. Das ist auch sehr, finde ich, sehr gut, weil ich mich ja nicht aufregen muss. <lacht> ähm, es, es, es ist so, dass ich keinen großen Widerhall in, in der Gesamtpolizei, das stimmt schon, aber es hält sich so ein bisschen immer die Wahrheit. Also ich weiß auch von vielen, die sehr viel davon haben, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ja? Das muss nicht immer Liebe sein, aber es ist bei meinen Studierenden zum Beispiel, auch die, die gewerkschaftlich orientiert sind oder so, äh, wir kriegen immer ein eine konstruktive Gesprächsbasis hin, wenn es mhm. die Möglichkeit gibt, sich, sich zu unterhalten. Schlimm ist es, wenn äh, nur Überschriften von mir genutzt werden, um dann sozusagen eine Mähschrift zu verfassen. Also es wird mir immer abgestritten, etwas sagen zu dürfen, weil ich nicht mehr in der Praxis bin. Mhm. Ja? Also ja. es wird immer gesagt, du bist gar nicht einer von uns, du darfst nichts sagen. Das ist generell ein, eine Argumentationslinie von Gewerkschaften, zu sagen, die Kritiker zu desabuieren ja Die Kritiker eben nicht, nicht in ihr, an ihrer Kritik zu packen am Thema, am Inhalt, sondern immer in der Person. Ja? Das hat Frau Esken getroffen, als sie gesagt haben, es gibt latente rechte Strukturen in der Polizei, hat man sofort gesagt, diese Linke und so weiter. ja Er hat keine Ahnung von der Polizei, weiß gar nicht, was da läuft. Also es wird immer gesagt, du darfst eigentlich nichts sagen, weil du nicht mehr dabei bist. Solange dieses Niveau bleibt, kann ich dem ganz gut was entgegnen. Also insofern fühle ich mich noch nicht, es gibt viel, viel schlimmere Anwürfe gegenüber Menschen, die in der Opposition stehen. Und ich glaube, so in, nach meinem, nach meinem Empfinden teilt sich das tatsächlich in äh, Menschen, die sagen, ja, da ist was dran. Damit muss man umgehen, ja, mit den, mit, mit meinen Befunden. Es gibt andere, wenige andere, die sagen, ja, genau so ist es, so habe ich es auch erlebt. Ja, also ich sammle tatsächlich auch einige Exilanten hinter mir. Und dann gibt es die größeren Gruppe derer, die sagen, du bist ein Nestbeschmutzer und du malträtierst sozusagen unseren Ruf und du beschädigst unseren Ruf und das wollen wir nicht und okay. Ich habe
2: jetzt nach dem Gespräch mit Ihnen wirklich das Gefühl, dass das Problem viel größer ist, als ich eigentlich dachte. Was mich okay. erschreckt, mich erschreckt, dass Sie sich mit Ihrer, zumindest würde ich das so nennen, nicht linken, aber humanistischen und progressiven Einstellungen da etwas zu verändern, dass Sie sich da in der Opposition sehen. Sie haben ja tagtäglich mit jungen Menschen mhm. zu tun und lernen die Menschen kennen, die in den nächsten Jahren Polizisten werden, die die nächsten Generationen von, Polizist, von Polizei prägen werden. Wenn sie die jungen Leute bei ihrer Arbeit beobachten oder mit ihnen zusammen oder sie unterrichten, sind sie da vorsichtig optimistisch oder bleibt da dieser der Zweifel, dass sich
4: da was ändert? Naja, ich bin jetzt erstmal vorsichtig mit meiner Antwort. <lacht> es ist mir gerade in letzter Zeit aufgefallen, dass es mir so schwer fällt, in meiner direkten Umgebung, wenn ich einen Klassenraum betrete, wenn ich mit Studierenden spreche in der Pause oder in der Kantine, wo auch immer, wenn ich ihnen begegne. Es fällt mir so ganz schwer, die ganz großen Monster zu sehen. Ja? Wenn meine aufgeschlossenen Studenten ein paar Jahre in Hamburg an der Davidswache, im dem Kiez in St. Pauli Dienst getan haben, Kommen die dort anders raus, als sie reingekommen sind. Dasselbe gilt fürs das Vierte Frebier in Frankfurt am Bahnhof. Es gibt prekäre Milieus, Arbeitsmilieus, die aus Menschen etwas machen, die Menschen verändern. Insofern, ja, ich erlebe viele Menschen in meiner Umgebung, denen ich zutraue, gute Menschen zu, zu sein. Ja? Wo ich aber nicht weiß, wie hm. lange sie bleiben können.
2: Vielen Dank, Herr Bär. Sehr gern. Amira, was hat dich im Gespräch mit Armin am meisten überrascht, was, was war neu für dich. Und wie, wie, also ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor, mit jemandem zu sprechen, der sein Kind verloren hat, und mit jemandem zu sprechen, der jedes Jahr um den 19. Februar immer wieder über den Tod seines Sohnes sprechen muss. Er macht es ja ähm, freiwillig, er will ja Aufklärungsarbeit leisten und ähm, dafür Sorge tragen, dass dieser Tag und diese Namen nicht in Vergessenheit geraten, damit sich sowas eben nicht wiederholt, damit Erinnerungen sowas eben verhindern kann in Zukunft. Ähm, also ich stelle mir es überhaupt nicht einfach vor, mit jemandem darüber zu sprechen, ähm, weil es eben so ein sensibles Thema ist. Äh, wie, wie war das für dich?
3: Also ich muss sagen, ich hatte schon sehr Respekt vor der Aufgabe, auch einfach, weil das so mein erstes Interview war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sagen, dass er es mir doch trotzdem einfacher gemacht hat, weil, wie ich schon gesagt habe, er hat wirklich seine Gefühle mit mir geteilt. Auch seine Wut ist im Gespräch klar deutlich geworden. Was hat mich beeist? am meisten bedroht. Ich glaube, dass er noch da steht, wie du sagst, und diese Interviews gibt. Ich habe ihn auch gefragt, ey, nervt dich das nicht, dass die Presse immer wieder am 19. Februar auf dich zukommt und wissen möchte, na, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? So nach dem Motto. Und mhm. er meinte, ey, das ist unser Schmerz. Er weiß, die Welt dreht sich weiter, aber er freut sich, dass immer wieder, auch wenn es nur am 19. ist, Medien auf ihn zukommen und einfach wissen wollen, wie es der Familie geht, was neu ist. Ähm, was mich am meisten beeindruckt hat, ja, ich habe ja zugegebenerweise das Gespräch mit dir und Professor Bohr, äh, Bär äh, vorher angehört und da hat er eine Aussage getätigt, die ich mir auch direkt aufgeschrieben habe mhm. und die wollte ich eigentlich ähm, Armin vorstellen und dann sagt er das selber, nämlich die Aussage, dass äh, man nicht davon ausgehen dürfe, dass diese 13 rechten Polizisten, wenn man sie denn rechts nennen darf, ähm, so gehandelt haben, wie sie eben gehandelt haben, weil sie in diesen rechten Chatgruppen aktiv sind. Und dann sagt er mir, dass irgendwie ein Innenminister genau diese Aussage getätigt hat und er fassungslos nach Hause gegangen ist. Und es war so krass, okay, da sehe ich eine Parallele und irgendwie ist es ja, also für die Familienangehörigen ist so eine Aussage nicht einfach, auch ja. wenn sie einfach ja. über die Lippen von Polizisten oder ja. Leute geht, die in dieser Institution arbeiten.
2: Natürlich ist es für die Polizisten und für die ermittelnden Behörden wahnsinnig schwierig, das nachzuvollziehen, woran es gelegen hat. Aber Tatsache ist, dass da Unstimmigkeiten geherrscht haben und äh, dass diese 13 Polizisten einen rechtsextremen Background hatten. Und das habe ich auch in einem Artikel gelesen. Allein, dass, dass das im Raum steht, ist schon so dramatisch genug. Also ob es jetzt so war oder nicht, spielt da eigentlich gar keine Rolle mehr, weil es einfach so oder so schon dramatisch genug ist und erschreckend genug. Und das ist aber auch das, was, ähm, was mich am meisten ja, umgehauen hat, dass, ähm, dass es wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Also dass, dass dieses Rechtsextremismusproblem innerhalb der Polizei viel größer ist, als ich angenommen hatte. Also ich glaube, der Professor Dr. Bär ist da auch einer der wenigen, der sich da so klar zu äußert. Deshalb ist er, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, wird, wird in den Medien gerne so als, als interner Polizeigegner dargestellt. Aber ähm, ich fand seine Ansätze in erster Linie ja, erstrebenswert, humanistisch und gut, da auch schon in jungen Jahren anzusetzen etc. Aber ich habe, was ich ja auch im Interview gesagt habe, bei dem Gespräch mit ihm wirklich den Eindruck bekommen, das ist ein richtig, richtig dickes Problem. Und wir müssen da unbedingt was machen. Die Politik muss da unbedingt was machen. Da muss darauf aufmerksam gemacht werden. Studien dürfen nicht weiter blockiert werden. Die Gewerkschaft, da muss ich auch irgendwas tun. Also Es kann nicht sein, dass so eine, so eine starke, konservative Gewerkschaft, Lobby, sich immer wieder dagegen wehrt, dass innerhalb der Polizei geforscht wird. Es kann auch nicht sein, dass dieser toxische Korpsgeist da irgendwie noch so, so am Leben erhalten wird. Dass man sich nicht gegenseitig ja, verpetzen darf. Natürlich ist es okay, wenn da so ein Korpsgeist gesteht, wenn jemand ähm, im Auto geraucht hat und er nicht verpetzt wird. Aber bei sowas also das hat doch auch nichts mehr mit mit sich gegenseitig schützen zu tun. Ja, und das war für mich einfach unfassbar. Auch dieses, ähm, was Bär gesagt hat, dass dieser Volksverhetzungsparagraf nur greift, wenn die Volksverhetzung im öffentlichen Raum stattfindet. Also dass ein Polizist, der in seiner, in seiner Wanne, in seiner Hunderterschaft-Wanne, äh, vor einer Demo irgendwie rassistische Aussagen tätigt, dass der dafür im Grunde genommen gar nicht belangt werden kann. Ähm, das fand ich schon, ja, skandalös.
3: Hm. Also die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ich wünsche es den Angehörigen auf jeden Fall vom tiefsten Herzen, dass diese Sachen, also dass die Polizei, wer wollte es ja nicht so ausdrücken, aber dass sie reformiert wird, dass auf jeden Fall äh, grundlegende, äh, grundlegende Dinge verändert werden, denn Du hast von der Spitze des Eisbergs geredet und genau das hat Armin mir im Gespräch auch gesagt. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir mussten natürlich ein bisschen kürzen. Ne? Also der Transparenzweise es ist es nicht alles mit drin, aber wir haben ausgewählt. Ich glaube, Also ihr wird, werdet einen guten Eindruck. Äh, 80
2: Prozent waren drin. Ne? Ja, ja. Äh,
3: Gewinn von den Gesprächen, die wir hatten. Und ja, ich wünsche es einfach den Angehörigen. Ähm, Armin meinte auch, er kann erst abschalten oder versuchen eigentlich zu trauern, ähm, wenn das alles aufgeklärt ist, wenn zu den Versäumnissen gestanden wird. Und ähm, ja, ja,
2: ich glaube, dass sich da ähm, gerade in der Jugendarbeit und in der äh, im Umgang mit jungen PolizistInnen, dass sich da was ändert. Das ist ja, das ist gut. Da ändert sich ja auch was. Ähm Wer hat ja auch erzählt von diesen Demokratiepaten, die da eingesetzt werden in der Polizei? Wobei ich mich da gefragt habe, so richtig ernst nimmt tut die da doch auch keiner, oder? Das ist, ich glaube, das ist so eine Idee, die funktioniert auf dem Blatt ganz gut, aber dann innerhalb von so einer eingeschworenen Polizeiklicke, wer nimmt denn dann da den Demokratiepaten ernst?
3: Also, es also, hat sich bei mir so angehört wie Fahrradpolizisten. Yeah. <lacht> <lacht> auch so, wenn es natürlich ne Respekt vor der Arbeit, natürlich, aber. Das war so.
2: Auch Fahrradpolizisten sind Polizisten. Ja. Ihr seid genauso viel wert wie die Streifenpolizisten <lacht> im Auto. Ja, aber also es ist gut, dass da, dass da was getan wird. Und dass die jungen Polizisten da auch da dann was an die Hand gegeben wird. Aber ähm, ich hatte ja schon im Gespräch so das Gefühl, da ist das Kind irgendwie schon in den Brunnen gefallen. Und äh, solange da irgendwie bei den Polizisten nichts passiert, die schon lange im Dienst sind und auch noch die nächsten 20 Jahre im Dienst sein werden, schützt uns auch... Nix in den nächsten, also nichts ist übertrieben, aber wenig in den nächsten Jahren davor, dass sowas wieder passieren kann. Also hatte ich jetzt nach den beiden Gesprächen das Gefühl, dass äh, es, es ist nur eine Frage der Zeit ist, bis sowas wieder passiert.
3: Ja, also das Gefühl hatte ich, nachdem ich mit Armin gesprochen hatte, auch, weil er hat mir ja auch noch sehr viele Hintergrunddetails genannt, also wie er den Tag erlebt hat, wie mit ihm umgegangen wurde. Ich saß während des Gesprächs die ganze Zeit da und dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen darf im Podcast, aber fuck, irgendwo in irgendeinem Kämmerchen, okay, super, irgendwo in irgendeinem Kämmerchen sitzt vielleicht gerade jemand, der sowas wiederplant und die Wahrscheinlichkeit ja. ist nicht gering. Ja. Deswegen muss sich jetzt was verändern.
2: Ja. ja, hoffen wir in erster Linie, dass es ähm, nicht wieder passiert und äh, dass, wenn irgendetwas in die Richtung wieder passieren sollte, dass dann da keine rechtsextremistischen Polizisten im Einsatz sind und man sich im Endeffekt fragen muss, hätte das verhindert werden können, hätte es anders laufen können, hätte irgendjemand gerettet werden können. Das sind Fragen, die man sich nicht stellen will. Und es ist schockierend, dass wir uns diese Fragen stellen müssen. Und wir müssen diesen Fall als Anlass nehmen, um... An uns allen als Gesellschaft, aber auch als Behörde muss da an sich gearbeitet werden.
3: Ja, ich glaube, da kann ich dir einfach nur zustimmen. Und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
1: Dann danke ich dir, Amira.
3: Ich danke dir auch, Caspar.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn. Zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr.pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles-Muss-Raus-Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der Pico PP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audio Producer Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.